0: Está escuchando Bichas y Cine, un podcast donde se habla de películas mientras se bebe bichas. Seguinos en Instagram y Twitter como arroba bichas y cine. Ahora su host, Ernesto Valle. Hola de nuevo, les saluda Ernesto Valle, su host en Bichas y Cine, el podcast nicaragüense donde se habla de películas relativamente nuevas mientras se bebe bichas. Bienvenido o bienvenida si esta es tu primera vez por acá o si estás volviendo pues me alegra mucho tenerte de vuelta. Antes de comenzar pues les quería recordar que le den like y compartan este episodio. También suscríbanse si les cuadra lo que hago. Parece abusada, pero esto me ayuda a que otras personas como vos descubran bicha y cine. En los comentarios te cuento otras formas de apoyar la distribución de este podcast y nuestras redes sociales por si aún no nos seguís. No comamos más ansias, vamos al capítulo. Posiblemente más de alguna vez habremos escuchado comentarios sobre terapias que pretenden ayudar a algunas personas a dejar comportamientos específicos o en el mejor de sus casos, llegar a ser una de sus mejores versiones. Pero dejémoslo hasta ahí, porque el tema de hoy tiene que ver precisamente en que a veces este tipo de técnicas son utilizadas de cierta forma y con unos propósitos que lejos de cambiar nuestras costumbres, son más bien utilizadas para anular nuestra propia identidad. Estas son justamente las historias de Brayway, la cruz dentro del closet, un documental de Netflix estrenado relativamente hace poco y dirigido por Christian Stolakis, en la que se contrasta las opiniones de un grupo de exilieres religiosos que en el pasado manejaban y propiciaban espacios para la conversión sexual de su acólito. Estolaski es una directora de documentales con muy pocos largos, realmente este es su primer largometraje y justamente eh, lo hace no de la mano de dos grandes eh, personas y es que al revisar brevemente su ficha técnica algo que a mí me llamó la atención fue que en la lista de créditos pues vi dos nombres que pues, a mí me sonaban no Brian Murphy que aparecía como productor y que justamente el mismo más que ha sido el showrunner de Glee de American Horror Story así como pues de su universo ¿no? de serie y también sobresaltaba este nombre de Blumhouse Productions, que es un estudio cinematográfico que ha sido premiado en los Oscars por películas como Whiplash, pero que también ha tenido pues, un largo trabajo en el género de terror, sacando películas como Get Out, etcétera, etcétera, etc., la purga incluso, ¿no? Entonces, a nivel de historia, pues, lo que vamos a ver... Tiene que ver con dos contrapuntos ¿no? y los narrativos. Por un lado está Jeffrey McCall, creo que se llama, un ferviente ex trans que es el frontman pues, de un movimiento que fundó y que llamó The Freedom March. Y por el otro pues, está el surgimiento, declive y desaparición de Exo International que es un movimiento anti-gay fundado en 1976 y que estaba, pues cercano a muchas eh, instituciones religiosas. Viendo este documental, pues, lo que vamos a hacer es que pues, nos vamos a convertir en escucha activa de historias de opresión, de engaño y liberación de varias guías, eh, voceros y participantes de estos movimientos esta película que justamente fue nominada a Mejor Documental en el Festival de Cine Tribeca pues impacta mucho porque varias de las cosas que vamos a ver en esta película pues no son nada antiguas, pues, es decir, si bien mencionaba de que esto se fundó en 1976 eh, hay testimonio, hay eh, charla incluso que datan del 2013 pues, en la película y eso pues llama la atención pues o sea no sé no sé pues pero yo me pregunté qué estaba haciendo en 2013 por ejemplo viendo esa parte pues eh, y, y impacta impacta porque uno creería que son cuestiones que quedaron en el pasado pero nada más lejos de la realidad no otra cosa importante pues el peso el peso y el impacto no negativo pues que este tipo de, de acciones pues, tiene con, con la vida de personas pues, y, y creo que a cualquiera le haría un mal sabor de boca. Pues. En gran medida esto se debe al contraste que está eh, palpable ¿no? en el montaje de la película. ¿no? Por un lado, eh, quienes son entrevistados y que ahora pues, aceptan sus orientaciones sexuales, continuación eh, le son seguidos sus testimonios en material de archivo cuando en décadas antes en conferencias, en entrevistas en pláticas mismas eran llamados casos de éxito pues de estas prácticas ¿no? al final esto lo que nos genera pues es por un lado ver los conflictos individuales de estos personajes que pasan muy en su interior ¿no? y también pues la búsqueda y cuasi periplo que tienen que pasar para redimirse, ¿no? Así pues, eh, tengo un par de advertencias o comentarios, pues, que, que creo que son importantes tomar en cuenta, ¿no? Si tenés problemas con las críticas a la fe cristiana, no sé si esta película es para vos. Y por otro lado, si realmente esto, pues, con lo que te voy contando, te llama la atención, pues, va a tener nuevos puntos como revisar tu fe pues luego de que la veas eh, esto por ejemplo a mí me ha pasado mucho con otras series eh, de Netflix siempre en este caso examen de conciencia por ejemplo fue una, una interesante experiencia dentro de esto aunque poco menos sobre eh, terapia y más sobre los efectos ¿no? Eh, entonces, eh, antes de caer como en las preguntas típicas que tenemos eh, en bicha y cine, pues sí quiero centrarme en un par de cosas, ¿no? Eh, ojo, esto puede sonar complejo, así que andadlo parando, si tenés dudas, eh, y pues igual pues eh, etiquetarme, chatearme y, y vamos platicando, ¿no? Yo creo que las identidades sexuales afuera ah, de la heteronorma, eh, en gran medida, pues suponen ciertas cosas. Eh, y esto obviamente lo estoy vinculando ¿no? con, con la fe y con la Iglesia, ¿no? la no reproducción de los fieles, por tanto, eh, menos creyentes, y esos menos creyentes, pues lo que significa son un poder inferior ¿no? en todo el sentido de la palabra, ¿no? Eh, es decir menos personas van a tu iglesia, menos ingresos entran a tu iglesia, por tanto, tenés menos facilidades, ¿no? Entonces, eh, esta disidencia sexual, ¿no?, que también existe dentro del universo, no solo del documental, ¿no?, sino de la vida misma, es al final lo que viene a ser un contrapeso, ¿no?, a la idea de que la religión funciona como un marco conductual de la sociedad, es decir... Eh, las religiones suelen decirnos qué es lo que está bien y qué es lo que no está bien eh, a través de sus mandamientos, de sus reglas, o que sí, oye, no sé, con costo se lo, lo el catolicismo, ¿no? Entonces, eh, a través de estas reglas, las la, la religiones nos indican qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Han funcionado así que los últimos tres milenios, pues. Entonces, eh, suponen eso, ¿no? Y al final, el ir en contra de estas reglas, que es un poco el, el tema de la incidencia sexual en este sentido, eh, pues lo que vienen es hacernos suponer qué está bien y qué está mal, ¿no? O sea, o más bien nos vienen a, a, a preguntarnos y a reflexionar si esto está bien o no. Eh, y esto se traduce también si... si este tipo de conductas merece perdón o merece castigo, ¿no? Entonces, acá comienza lo interesante, creo yo, y es que las personas, pues somos identidades individuales que se construyen, se adoptan o se forman. Entonces, al final, someter a personas a procesos que anulen lo que sos, lo que te gusta, lo que te hace que sea y hagas lo que sos, ya sé, sé que eso estuvo complejo, eh, al final es un tipo de tortura muy especial como muy maquiavélico pues en ese sentido ¿no? y, y reflexionando alrededor de esto creo que al final son este tipo de historias pues lo que vamos a ver en el docu no a nivel de relato pues hay testimonios que hieren de verdad eh, y creo que este recurso de los contrapuntos no el Gertil vanando lo que decían estos líderes antes con lo que está pasando con Jeffrey eh, Macal eh, realmente son muy inteligentes por un lado porque al final construyen de una forma poco pretenciosa pero pues a fin de cuentas predecir eh, para dónde va la historia no sin embargo sí creo que vale la pena destacar que digamos la fotografía no es algo no es algo espectacular que uno diga ah, la, puta, la película que más me cambió la vida no pero pero se deja pasar pues, y, y al final creo que entendiendo lo que creo que ya en otra edición hemos hablado ¿no? el tema de que ningún, ningún elemento de la película sobresalga a otro es eh, algo que, que va a fomentar que la película esté mejor ¿no? eh, en el caso que uno de los elementos digamos eh, opaque al resto significa que algo falla ahí ¿no? eh, Creo que un comentario final importante, ¿no? Es que esta película comienza floja. O sea, comienza y uno... Mmm, le queda como... como, como ah, Creo que lo voy a quitar. Pero se va poniendo mejor con el tiempo. Y, y la verdad, los últimos 20-30 minutos es muy rico de ver. Rico en el sentido de que se disfruta. Pero no una experiencia de placer, digamos, de gozo como ya vimos, es una experiencia dura pues ver esta historia ¿no? y no empatizar con ella creo que es difícil ¿no? eh, y bueno pues volvemos a nuestras tres preguntas clásicas que seguro han estado extrañando todos estos meses eh, ¿qué es lo bueno? ¿qué es lo malo? ¿y con qué secuencia me quedo yo de esta película? Eh, para mí lo bueno de la película pues, es la reflexión a la que nos invita este, esta opción de debatir y de conversar alrededor de, de fraudes, pues, porque a fin de cuentas estos, estas terapias eh, sexuales pues, son un fraude. Pues, como, como vimos con, a través de los testimonios de, de los participantes de este documental, no sirven. Eh, pero también funciona la peli, y esto es muy interesante: una advertencia, una advertencia de que este tipo de organizaciones lejos de que se hayan eh, acabado con la disolución de Exodus este, siguen ahí y están ahí donde lo vemos, están tomando fuerza entonces, ojo, pestaña y ceja con esa eh, ¿Qué es lo malo de la película para mí lo malo eh, tiene que ver con dos aspectos ¿no? eh, lo primero es la crudeza de la historia sin lugar a dudas no podemos dejar pasar de que estas personas eh, usaron una vara llamada creencia eh, para invertir re recursos, para invertir esfuerzos, para construir más que una opción de espacio seguro y de protección para personas que estaban eh, entendiéndose, pues una maquinaria para destruirte, pues, para obviarte. Pues. Entonces sí hay un conflicto humano obvio, pero hay un peso terrible que hay que reconocer y lo segundo que sí creo que está en un segundo plano valga la redundancia y es que toda la parte inicial y media de Jeffrey que es eh, uno de los casos que, que exponen no necesariamente como eh, participante de Éxodo eh, comienza a ser confusa pues, y uno... Aunque le pongas mucha mente, no estás totalmente claro de qué es lo que hace, por qué lo hace, qué es lo que mueve y, y, y qué quiere hacer, ¿no? Eh, pero ya al final eh, uno va entendiéndolo, pues. Y justamente esto lo conecto con lo último y es con qué secuencia me quedo. Eh, y para mí, lo mejor está al final de la peli, ¿no? Como han hilvanado pues, toda la idea de, de lo que decía, ¿no? Un poco antes, de que eh, lejos de acabarse este tipo de terapias, pues eh, este personaje, Jeffrey, está haciendo todo lo contrario a lo que estas personas que vimos, pues han hecho en su búsqueda por remediar lo malo que hicieron, y me parece que está muy bien logrado. Así que les recomiendo Pray Away, la cruz dentro del clóset. Si hay un género que me llama mucho la atención, son las comedias de terror. Me parecen súper interesantes porque, por un lado, suelen combinar tropos que, que son bien twanies, pues. Eh, suelen utilizar como todas estas imágenes que ya conocemos para, eh, digamos, no caer en tantos detalles y poder joder una historia eh, pero esto pasa cuando lo hacen bien, ¿verdad? porque si lo hacen mal, pues a la puta es mejor no verlo pues. y en ese sentido, eh, en esta última semana estaba burgando un poco en Netflix y me encontré con lo que puede ser para mí, ¿verdad? Una de las peores comedias de terror que hay, porque no da risa y no da miedo. Vampiros versus el Bronx es lo que resulta cuando combina vampiros y su típico imaginario: pues, el de los ajo, de los colmillos, la sangre, la hipervelocidad, eh, las estacas, crucifijos, agua bendita y todo el tema. Eh, algo así como bien Twilight, ¿verdad? Eh, eh, solo que, pues, no, no hay escarcha. Eh, entonces, si combina esto con un empoderamiento racial así como a los Spike Lee como en en Blank's o en The Five Blood terminas teniendo Vampiro vs. El Bronx pero sin el ingenio de Spike Lee y es bien decepcionante porque por un lado para hacer una comedia de terror pues es obvio que necesita acción pues y a todas luces en esta película, pues o sea, sabes lo que va a pasar desde el minuto 5, o sea, es súper obvio y no porque se llama Vampiro vs. El Bronze, ¿verdad? Porque obviamente ya ahí ya te todo, pero al final también te permitirías, ¿no? Un poco como, como entender cómo se va a mover la película pues, y, y, y ver qué licencias se dan, y al final de licencias nada, ¿no? Y durante la casi hora que funciona como introducción de la película ojo la película dura hora y veinte entonces que una hora dure la introducción del conflicto pues va mal va mal eh, entonces para mí esta película se queda ¿no? en ese intento de arrancar y, y al final vos te quedas pensando ok pues lo van a resolver lo van a resolver y no lo resuelven y con un truco de guión ahí como bien sacadito del sobaco, eh, todo se devela, ¿no? todo el misterio se devela, y para peor pues la super pelada final es más bien una sopilotera de apeso, ahí dura como 5 minutos, y supuestamente el clímax y... ay, una mierda, háganse el favor y no la vean, de verdad, de verdad, de verdad. una de las más gratas sorpresas que he visto este año es Monster. Esta es una película del 2003 que es de la misma directora de la última entrega de esta superheroína Wonder Woman. Me refiero a Patty Jenkins y a diferenciar las últimas películas que mencioné, eh, esta película no tiene precisamente ese look como... Hollywoodense, así, súper espectacular, sino que una estética como más descuidada, más indie y se le siente que es una película modesta, de verdad. Eh, está centrada en la infame y controvertida asesina serial Aileen Bornus y su respectiva pareja Tyler eh, Moore. Estos dos personajes pues, están interpretados por Charlie Theron, eh, que no parece de ella por Christian Ritchie en un rol de una mujer tímida, acomplejada, infantilizada. Pequeño paréntesis, o más bien dos comentarios, eh, Charlize Theron por esta película en un Oscar eh, con una actuación más que eh, merecía del premio. Y por el otro lado, un poco para que me conozcan también, eh, todo lo que es asesinos seriales, exorcismos, fantasmas, lugares de embrujados, demonios y un poco menos los aliens pues como my thing. y volviendo al tema, para muchos críticos esta ya es casi un clásico en la representación cinematográfica del crime biopic en la que pues también podemos encontrar películas como esta de Zac Efron como Ted Bond eh, es un poco eso, ¿no? Como conocer la historia de los asesinos eh, a través de licencias eh, creativas, licencias eh, literarias y fílmicas, pues a fin de cuentas, ¿no? Eh, Richie no hace su mejor papel, eh, sin embargo, tampoco es que el papel lo requiera, pues eh, este personaje, al final sus motivaciones son esas, pues una. Una persona, primero, que no se reconoce eh, a partir de su identidad sexual. Y segundo, o que no lo hacía al inicio, ¿verdad? Y segundo, que eh, tampoco, tampoco la película recae en ella. Al final lo que queremos ver es a eh, Aileen Wuornos, ¿no? Eh, y cómo este personaje, eh, ya sea como, como ícono, eh, icono criminal pero también como persona a fin de cuentas pues fue sometida a una vida de tormento y castigo que la llevaron de cierta forma a encontrar en el asesinato de algunos de sus clientes de forma brutal en la única salida ¿no? eh, al final en esta película pues vamos a ver a, a Terón eh, interpretando ¿no? a una persona que vivió situaciones sumamente duras eh, que no solo hacen pues que ella cargue con el ritmo de la historia de esta película, sino también con los retos que un personaje basurizado, eh, sometido eh, pero a la vez capaz de provocar dolor pues eh, a razón de amor y necesidad de no estar sola pues, pueden en resumen, esta no. en resumen esta es una combinación de una estética fea con una historia dura pero no por eso es eh, inferior digo o más bien pregunto vale la pena utilizar la violencia así tipo Tarantino que si sí, o Zack Snyder por ejemplo eh, con el cuadro suicida cuando pues la violencia no es el centro de todo yo creo que esta película goza de de un conflicto interno enorme que, que vale toda la pena pues y a como reflexión final que quería decir que se suele decir ¿no? que el amor suele ser el motor de las cosas más bellas del mundo pero tal y como los griegos pues, nos han enseñado eh, también el motivo de la gran estagera y esto fue todo gracias por escuchar este episodio ojalá te haya gustado y recordar que para ver esta y otras películas está el Patreon de Bicha y Cine ahí te indico cómo hacerlo mientras vacúnense cuando tengan el chance y usen mascarilla lance las manos hasta la próxima salud